0: Welkom bij de Polymoli podcast, aflevering 18. Welkom. Ja, en we zitten hier niet alleen natuurlijk, nee. want uh, <laughs> we zitten met Sarai. Hallo allemaal. Ja. Ja. Wil jij je zo voorstellen?
1: Um, ja, uh, mijn naam is Sarai, ik ben 27 jaar en ik uh, kom uit Maastricht, helemaal uh, naar Amsterdam. Super gezellig dat ik hier mag zijn vandaag. En... Um, ik ben hier eigenlijk omdat ik op jullie uh, Instagram een berichtje zag dat jullie het wel leuk vonden om met iemand te kletsen die mm -hmm. uh, bezig is met relationship anarchy. Mm -hmm. En uh, nou, dat ben ik. Dus vandaar dat ik hier ben. Ik ben al heel lang polyamoreus. Ik uh, heb al heel lang een polyamoreuze relatie. Of relaties zou ik eigenlijk moeten zeggen. En daarnaast ben ik ook een beetje bezig met polyamorie door middel van de Middelste Lepel. Dat is een uh, projectje waarin ik dingetjes maak en dingetjes post uh, die te maken hebben met polyamorie. Dus nice. dat ben ik. Goede introductie. Thanks. Welkom. Dank, Welkom. Ja.
0: En nog heel even terug, want jij je zegt dan, je hebt een project, inmiddels te lepel. Kun uh -huh. je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, ik kwam eigenlijk op het idee. Um, ik hou heel erg van post- en postkaarten en zo. En um, ik merkte dat, dat niet echt van die leuke liefdeskaartjes waren waarin er meer dan één geliefde, zeg maar, mm -hmm. bij horen. Dus toen dacht ik, nou dat ga ik lekker zelf maken. Ondertussen heb ik dus ook wat stickers gemaakt en um, ik ben nu wel met iets interessants bezig. Ik ben, hou namelijk ook heel erg van educatief spelmateriaal. En ik ben nu begonnen met het maken van kleurplaten waarin um, echt duidelijk meer oudergezinnen zichtbaar zijn. Dus oh. kindjes of kindjes zijn met uh, meerdere ouders die echt duidelijk bij elkaar horen als gezin. Dus ik ben echt verschillende dingetjes aan het maken... en aan het kijken van... Uh, ja, wat past er, wat blijft er heel hangen. Heel tof. Dus, ja, ja, ja. ja. Wat cool. Ja, want
0: zo kennen we je eigenlijk ook. We waren natuurlijk oh, met ja, Gigi bezig. Ja. <laughs> en uh, toen was het inderdaad ook dat... je hebt helemaal geen kaartjes mm -hmm. voor dat. Dus toen uh, kwamen we bij de Middelste Lepel uit. Maar dat was op Etsy, toch? Was jij, Via ja, Etsy ja. heb ik dat toen uh, aangeschoven. Ja ja ja. ja, ja, ja. Cool. Heel leuk. Ja, ja. nee, dat is uh, heel nice. Nog eens over jou. Wat is zeg maar je dating situatie nu?
1: Um, ja, ik date helemaal niet. Niet dat ik al niet voor open sta, maar ik ben super poly-saturated. Maar mm -hmm. mijn relatiesituatie is dat ik één partner heb die ook mijn nestingpartner is en daar woon ik zes jaar, nee vijf jaar mee samen. en Ik ben ongeveer zes jaar met hem. Dan heb ik nog een andere relatie. Hij heet Gerard en daarmee ben ik ongeveer een anderhalf jaar samen. En dan heb ik ook een hele leuke nieuwe verse relatie. Zij heet Michelle. En daar ben ik ongeveer vier maanden mee samen. Okay. En um, dit is echt precies zeg maar een soort van voor mij de verhouding waar ik altijd van gedroomd heb qua relaties. Mm -hmm. Dus nu voel ik me helemaal tevreden en ben mm. ik helemaal aan het settelen met deze drie mensen. Nice. Ja.
0: Je gebruikte net nog even de term poly-saturated. Ja. Nu weet ik dat heel veel van de luisteraars dat misschien ook niet weten. Kun je dat uitleggen wat dat is?
1: Ja, dat betekent eigenlijk wanneer je wel polyamoreus bent, maar niet per se heel veel behoefte voelt om nieuwe relaties aan te gaan of te mm. ontdekken. En voor mij betekent het nog steeds wel dat ik open sta voor een leuke date. Of als ik een leuk iemand ontmoet om daar mee te zoenen. Of dat soort dingetjes mee te delen. Maar dat ik qua relaties... Is dit gewoon wat ik... Je bent vervuld. Ja, ik ben vervuld. Ja. En daarnaast zou ik ook niet meer aan kunnen dan nee, dit. Ja. Dus, ja. Uh... Heb je dan... Want
0: uh, Michelle... Ja. Dat is de laatste die uh, erbij is gekomen. Maar je ja.
1: zeggen. Uh
0: -huh. um, uh, was het voor haar? Had je dan het gevoel van... Uh, dat je nog
1: wat miste? Ja, absoluut, want ik val eigenlijk voornamelijk op vrouwen, mm. eigenlijk bijna alleen maar. <laughs> en uh, ja Gerard en Tom zijn alle twee mannen, dus um, ik heb wel echt altijd al een gigantische behoefte gehad om echt een relatie op te bouwen met een vrouw, dus dat miste ik dan wel echt, ja. ja. Dus um, nu dat er bij is, voel ik echt een soort rust op het gebied van relaties die ik nog nooit eerder heb gevoeld. Ik heb nog hier voor Michelle ook een vriendinnetje gehad. En daar voelde ik dat ook al een beetje die rust bij. Maar wij hebben dat uiteindelijk niet verder opgebouwd. Maar nu met Michelle ben ik dat echt ja, als levenspartner een beetje die relatie opbouwen. En daardoor voel ik me nu wel echt 100% vervuld. Zeg maar. Wauw, ja. mooi. Ja, yeah. klinkt heel mooi. Het klinkt ook
0: heel erg, vind ik, hoopvol. Zo van. Dat, dat je uiteindelijk in de poliomarie zoveel rust kan vinden. Mm -hmm. Dat je gewoon vervuld bent met wat je wilt, waar je behoeftes ja. liggen. En dat je gewoon helemaal... Je zit hier ook helemaal ja. zen en te shinen en gewoon... Ja, gelukkig. Ik denk ja. dat we poliomarie ook niet zo gauw associëren met rust. Het is vaak, als je erover hoort, dan mm. zeggen mensen van... Oh ja, dat lijkt me heel moeilijk en chaotisch en... Uh, pijnlijk en jaloezie. En dus als jij dan nu zegt van, oh ja, ik heb zoveel <laughs> rust. en ja. Ik denk dat inderdaad wel heel mooi klinken.
1: Ja. Ja. Ik geef ja. mensen wel eens het voorbeeld. Ik denk dat ik me nu voel zoals een monogaam persoon zich voelt als hij mm. die ene partner heeft gevonden. Ja. Zo ja. voel ik me nu, denk ja. ik. Hoe is het voor jou begonnen? Altijd als mensen vragen van, oh, hoe lang ben jij dan al polyamoreus? Dan zeg ik altijd, ja, zo lang als ik leef. Mm -hmm. Ik ben voor mijn gevoel echt zo geboren en, um, oh wacht, misschien, sorry voor de mensen die mij misschien al kennen en dit uh, nog een keer moeten horen. Zal ik mijn <laughs> allerlievelingsverhaal gewoon vertellen? Ja, zeker. <laughs> zeker. Zeg, dan zeggen we geen nee. <laughs> nou, mijn allerlievelingsverhaal om een beetje uit te leggen hoe het voor mij begonnen is, is dat ik dus in grof 4 zat van de basisschool mm. en uh, er waren twee kindjes en die hadden verkering met elkaar. Een jongen en een meisje. En ik was dus verliefd op, hun alle op hen alle twee apart, maar ook op hun samen als verkering. Mm. En dan had ik allemaal fantasieën dat we met z'n drieën verkering zouden oh. en dat we dan samen zouden gaan buiten spelen en zo. Dus... Toen echt vanaf dat moment... Ik kan me eigenlijk nooit een moment herinneren... dat ik een relatie met ik en één andere persoon maar heb verlangd of zo. Nee. Of ja, heel eventjes op de middelbare school bij mijn eerste echte vriendje had ik wel even dat gevoel van, oh, ik ga voor altijd bij jou blijven. Maar dat ja. was denk ik ook meer omdat het mijn eerste echte vriendje was. En niet zozeer omdat ik opeens me minder poly voelde of zo. Nee. Ja. Ja.
0: Jij ziet polyamoreus zijn ook echt als een identiteit,
1: begrijp ik? Voor mij is het sowieso mijn geaardheid. Mm -hmm. ook. Ja. Ja, 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 ja,
0: geaardheid inderdaad, ja. ja.
1: Ja, dus voor sommige mensen voelt het denk ik meer als een relatiestructuur waar ze mm. voor kiezen. Maar dat is voor mij niet zo... Nee. Heb je
0: enig idee waar dat vandaan komt? Uh, wie, in, in, ouders, omgeving? Uh, uh, is het, iets? het gewoon. Ja, kan Of ook. is het
1: gewoon? Ja, dat kan. Ik denk dat ik gewoon zo geboren ben. Ja. Ik heb ook niet per se factoren. ...in mijn jeugd of zo gehad... ...of in mijn directe omgeving... ...die me daartoe geïnspireerd hebben. Nee. Hoe was dat bij jullie eigenlijk ook alweer? Hebben jullie ook meer dat geaardheid gevoel... ...of meer dat keuzegevoel? Ja. Hebben
0: we hebben de vorige, vorige aflevering ja. hebben we daar even kort over ah, gehad. Inderdaad. Ja. Ik denk dat ik het wel steeds meer zie... ...als dit is echt wel een geaardheid voor mij ook. Mm. Los van dat ik het echt wel moeilijk vind hoor, soms. Want je zou bijna denken... ...als het een geaardheid is, dan vind je dat niet moeilijk... ...en dan is het gewoon, maar je moet wel wennen daaraan... ...want je bent natuurlijk wel... een soort monogame setting opgegroeid. Dus die dingen moet ik wel loslaten. Maar ik, ik heb wel het idee dat ik dit... dit hoort wel echt bij me of zo. Mm -hmm. Ik weet niet hoe dat voor jou nu is. Hè? Nee, voor ja. mij, ook, wat je net ook heel duidelijk zegt... van voor sommige mensen is het een... een relatiestructuur. Mm -hmm. Dan denk ik echt van, ja, dat is... Uh, iets voor mij. Ja. Want ik heb echt wel redelijk wat relaties gehad in mijn leven. En uh, je merkt gewoon vooral na twee, drie jaar. Dan merk je gewoon dat je, weet je, je mist wat spanning. En je wil gewoon er weer op uit. En, en dit is eigenlijk de perfecte situatie. Uh, ik heb een super steady relatie met jou. Mm -hmm. En daarnaast kunnen we die spanning opzoeken. En, ja. uh, en andere connecties aangaan. En uh, verbindenissen leggen. Ja. Dus uh, ja, voor, nee, in mijn core voel ik me nog steeds, maar misschien komt dat ook door mijn opvoeding... en dat ik heel erg bezig ben met wat de, de omgeving vindt en hoe de maatschappij staat ingesteld. En ja, voelt het nog heel erg monogaam. Ergens misschien ook het gevoel dat het toch niet helemaal goed is of zo. Dat het, ook al weet je cognitief wel van dat het kan en dat het oké okay is... maar dat je ergens toch het gevoel hebt van het hoort niet. Zou ik dat weet kunnen? niet of het niet hoort of dat ik gewoon... Nee, weet ik niet. Nee? Boek over nadenken? Food for talk. Food for talk. Ja, ik
1: denk dat ik een klein beetje geluk ermee heb gehad. Dat ik er dus pas iets later achter kwam dat monogaam zijn een ding was. Ja. <laughs> ik, had het ook, ja. ik denk dat ik ook redelijk laat pas achter kwam dat je hetero kon zijn.
0: Ja. In plaats van dat het gewoon... Je valt gewoon op mensen. Zo. Ja,
1: een, ja, het moment dat ik erachter kwam dat je monogaam en hetero kon zijn. Had ik wel echt iets van... Hmm apart. <laughs> Grappig. Als die mensen dat willen, dan moeten ze dat doen. Terwijl <laughs> ja, 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 ja. dat wel
0: de heersende norm is eigenlijk. Dus dan ja. ergens ook wel bijzonder dat jij dan eigenlijk daar heel laat soort van achterkomt. Ja. Terwijl dat overal, in elke Disney film, in elke, dan is dat hetero en een man, en die gaat dan zijn vrouw redden en dan die vrouw die is een slachtoffer en ja. <laughs> even, ja, dat is misschien niet zo'n leuke manier om hetero zijn te schetsen. Of gangen, <laughs> maar, maar dat is wel wat we zien in de Disney films natuurlijk.
1: Ja, ik denk ik dat ik ook en... gewoon altijd een soort van fantasie had van hoe het dan echt zat of zo, oh, ja. van dat ik dacht, oh ja, ze laten dat wel zien met die prins en prinses, maar, maar eigenlijk, eigenlijk <laughs> ja, heb je al gezien hoe die twee prinsessen naar elkaar kregen? Ja, ik <laughs> Dus ik denk dat ik gewoon oh. erbij bedacht wat dan het echte verhaal was. Oh, wat was. leuk. Ja. <laughs> ja.
0: Oh. Hey, en um, hoe kom je zeg maar op, uh, want jij ziet jouw relaties als uh, relatie-anarchie, ja. hoe, hoe werkt dat voor jou?
1: Eigenlijk betekent dat voor mij gewoon dat er niemand is die op een bepaalde manier voorrang heeft. Of ja, niemand... Is het, het is natuurlijk niet zo zwart-wit, want soms heb je nou eenmaal praktische dingen of andere mm. dingen, waardoor iemand gewoon even voorrang heeft. Maar in principe is het niet zo dat een van mijn relaties meer te zeggen heeft, of mm. een hogere positie heeft, of... Ja, leg ik dat een beetje duidelijk uit? Yeah. Ja, ja.
0: Yeah. Ik zit even te denken van um, hoe, want je woont dan samen met Tom. Ja. Je gaat ook trouwen met Tom.
1: Ja, maar uh, hij is bijvoorbeeld niet mijn primaire partner.
0: Maar je nesting partner. Ja. Wat is voor jou het verschil tussen die twee?
1: Um, een nesting partner is voor mij echt letterlijk iemand waarmee je samenwoont. Mm. Um, maar je kan ook samenwonen zonder dat het je primaire partner is. Oh. Je kan ook samenwonen met anybody else. Yeah. En toch wel een primaire partner hebben wij dan niet mee samenwoont. Mm. Um, dus voor mij zijn primaire partner en nesting partner wel echt twee hele verschillende ja. dingen. Oh ja, ik heb die altijd onder één geschaard eigenlijk. Ja.
0: Zo van je nesting partner is ook je primaire partner, maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, maar ik vind het wel, als we het dan over anarchie hebben, waarin je dus iedereen gelijk stelt. Mm -hmm. Dan vind ik het dan wel weer fascinerend dat je toch het woord primair gebruikt.
1: Nee, dat gebruik ik nee, dus oh, niet. Nee, nee, oh, niet. Oh nee, nee, Oké. Het hebben is het gewoon even je over. Oké, okay, ja, het ja. is
0: dus. Uh, uh, Tom is je nesting partner. Je, ja. het, het hele woord primair dat valt erbuiten, omdat dat weer aangeeft. Uh, iets hiërarchisch. Ja, precies. Okay, dus duidelijk. dat hebben wij alle twee
1: niet. Nee, okay. ja. Het is grappig hoe soms samenwonen als een soort van indicatiefactor daarvoor werkt. Want dat voor mij persoonlijk als ik met iemand samenwoon, heeft dat ook te maken met praktische redenen, uh, financiële redenen, een heleboel redenen die allemaal niet echt met de liefde te maken hebben. Mm -hmm. Dus het zou ook voor mij prima zo kunnen zijn dat we een tijdje op een andere plek wonen. Ik ben nu ook een heel klein beetje voorzichtig met Michelle aan het proef samenwonen, Omdat mm. ik heel graag 50-50 wil samenwonen. Mm. Um, ik weet niet of dat echt gaat gebeuren, maar dat is iets wat we aan het uitzoeken zijn. Voor hetzelfde geld wonen we misschien ooit samen met meerdere mensen. Dus dat voelt heel flexibel voor mij. Dus dat ik nu samenwoon met Tom en dat het zo lang is, voelt ook alsof dat meer ja, toevallig is een groot woord. Dat heeft... ...ook te maken met zoveel dingen die niks met de liefde te maken hebben, zeg maar. Ja,
0: dat is misschien ook gewoon zo gegroeid in die periode.
1: Ja, het samenwonen is dus ook vooral iets dat zo ontstaan is... ...en dat ja. niet per se uh, te maken heeft met of wij hechtere partners zijn... ...dan ik met mijn andere partners ja,
0: ben. Ja, precies. Hoe is dat dan voor Tom om uh, al vijf jaar met jou samen te wonen... Mm -hmm. ...en dan... Ben je nu toch, uh, dat je denkt van nou, misschien wordt het wel 50-50. Dat lijkt me
1: voor hem ook wel een hele overstap. Hij vindt het echt fijn. Ja? <laughs> want wij zijn alle twee mensen die ook wel echt fijn vinden om alleen tijd te hebben. Mm -hmm. En we zien elkaar ook heel veel, want ik werk vaak thuis, maar hij werkt elke dag thuis. En mm -hmm. het zou voor hem juist ook wel heel fijn zijn als ik ook gewoon af en toe niet ben. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Ik moet dan ook gelijk denken hoe werkt dat dan financieel? Ga je dan bij beide de helft? Dat lijkt me erg duur. Ja, <laughs> Ga je
1: dan... ja ik denk dat ik dan, dat moet, dat is eigenlijk wel een vraag. Laten. Ja. Ja, ik zie nu wel een beetje voor me dat ik dan bij Tom nog steeds wel de helft of 40% of zo, En dan op die andere plek ook iets, een deel zeg maar. Ja. Maar dat moeten we nog uitzoeken allemaal. Ja. Ja. Dat zijn
0: allemaal van die praktische dingen, daar moet ik dan gelijk ja. aan denken. Dan denk ik, oh ja, hoe ah, gaat dat dan in je werk? Ja. ja.
1: Ja, net als met emoties en, en dynamieken die je dan steeds opnieuw bespreekt, zijn dan praktische dingen ook dingen die je steeds opnieuw moet bespreken. Ja. Het is eigenlijk wel grappig dat je het zegt, want Tom en ik hadden laatst, omdat onze, mijn werksituatie weer een beetje veranderd was, echt een hele nieuwe structuur gemaakt rondom de klusjes. Helemaal opnieuw verdeeld. Ingepland. Wie doet het in de eerste week van de maand? Wie doet het in de derde week? Bla 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 bla. En we waren helemaal tevreden over ons schema. En toen kwam ik ermee. Ja, ik wil eigenlijk ook wel met Michelle gaan samenwonen. Oh ja, ja, ja. ja. Dus, um, dus dat soort, ook dat soort praktische financiële dingen, klusjes, dingen... ...moet je dan ook de hele tijd op bespreken. Ja. Want ja, het is niet alsof als ik naar Michelle ga... ...is het niet alsof daar opeens geen afwas is of zo. Nee. Dus daar wil je dan ook weer mee helpen. Die wil
0: ook bijdragen natuurlijk. Ja, ja,
1: precies. En kennen jouw
0: partners elkaar?
1: Ja. Hoe, uh, ja, hoe, we hoe gaan die verhoudingen uh, onderling? Hoe noemen ze dat? Kitchentable, table, polyamory. ja
0: Ja, ik ga dat even hier ook denkbeeldig weggen. op het belletje drukken, ding, ding. ding. <laughs> Kun je dat even uitleggen? <laughs>
1: um, oh, ik weet eigenlijk niet mm. hoe goed ik dat kan uitleggen. Maar in, in mijn ogen, wat ik tot nu toe begrepen heb, gebruiken mensen het vaak als parma's elkaar... Kennen, als je ja. bij elkaar over de vloer kan komen. Als iedereen comfortabel met elkaar ja. is. Dat eigenlijk. Ja, ja, ja zo ken
0: ik hem ook inderdaad hmm. die term. Dat je gewoon eigenlijk letterlijk af en toe de keukentafel met elkaar kan delen. Ja. En gewoon gezellig over, bij elkaar over de vloer komt. En aan kan bellen. En dat dat eigenlijk geen issue is ook. Hè? Ja. Zo ken ik hem. En ja.
1: soms dan zie ik ze dus alle drie tegelijk afgelopen... Um, Juni met mijn verjaardag en de Pride in Maastricht hebben we, hebben we met z'n vieren gevierd. Mm. Dus er zijn wel momenten dat we met z'n allen samen zijn. Ja. Dat is echt super leuk. Voel jij
0: je wel echt een gelukkig mens? Ja, <laughs> ja. dan zie ik
1: ze allemaal zo naast elkaar ja. zitten. En dan voel ik me echt van... Oh, nu kan ik naar al mijn favorite persons tegelijkertijd kijken. Ja. En ze zien er ook heel schattig uit. je <laughs> <laughs> jouw partners nog met andere mensen? Ja... Um, Tom en Gerard daten, maar hebben niet echt andere relaties. Die en... daten
0: met elkaar. Oh, nee, sorry. Nee, oh nee, die ja. daten ook weer apart. Ja. Ja.
1: Oh, en Michelle eigenlijk ook niet. Michelle had een nestingpartner, maar die is nu ook in een soort transitie. Mm -hmm. Dus op dit moment... Is het toevallig bij al mijn partners dezelfde situatie. Dat ze gewoon mensen daten. Maar geen relatie hebben. Helder. Dus uh, ondanks dat ik helemaal. Dat is ook wel gek. Want ik ben juist helemaal in die settle modus. Van ik ben tevreden. Terwijl zij juist helemaal aan het daten zijn, dingen aan het uitzoeken zijn. Oh, yeah. Dus soms zitten we wel een beetje in andere mindsets, zeg maar. Ja.
0: ja, want dan vraag ik me eigenlijk meteen af. Op het moment dat bijvoorbeeld Michelle toch nog iemand gaat daten mm -hmm. en uh, daaruit toch weer een relatie kan halen. Ja. Dan verandert er dus ook weer wat voor jou. Precies. Terwijl je nu helemaal uh, voldaan bent in mm -hmm. alle liefde die je ontvangt. Dan krijg je daar weer ik noem het even een, een gat. Want je bent nu helemaal mm -hmm. voldaan. Even. En dan, dan gaat het tijdsgewijs. Gaat er toch iets minder naar jou. En dan eventueel naar een ander.
1: Ik denk dat het wel meevalt. Omdat het in haar geval ook is dat ze wel uit een andere relatie komt. Dus ik ben het wel gewend dat mm. andere mensen heel veel mm -hmm. aandacht krijgen en zo. En ze heeft ook heel veel vrienden en hobby's. Dus ik denk niet per se dat dat dan minder wordt. Nee. Maar het kan wel altijd gebeuren natuurlijk. En hoe, ja. hoe
0: vul jij die. Um, um, om nog even terug te gaan naar het stukje anarchie. Hoe vul jij dat in? Zeg maar, wanneer merk jij echt van, oh ja, dit is belangrijk voor mij om allemaal gelijk te bespreken? Of hoe vul jij dat in? Hmm. Ik weet niet of mijn vraag helemaal duidelijk is.
1: Maar... Ja. ja, het is ook wel grappig. Want ik zit nog steeds dus echt na te denken over dat stukje. Relatie-anarchie, zeg mm -hmm. maar, en non hierarchische polyamorie. Mm -hmm. Misschien is dat wel goed om nog even over uit te leggen. Want yeah. gisteren heb ik bijvoorbeeld nog een super interessant gesprek gehad met iemand die ook een relationship anarchist is, maar wel monogaam is. Omdat het toch wel. Soms is het thema een beetje verwarrend voor me om over te praten. Omdat het twee verschillende dingen zijn die soort van heel vaak met elkaar verbonden worden. Wat ik yeah. ook wel snap. Maar relationship anarchy gaat dus. Ook nog eens echt veel verder dan romantische relaties. En dat kun je ook beoefenen als je monogaam bent. En om misschien nog even dat kerstmis mm -hmm. voorbeeld yeah. te gebruiken. <laughs> om maar even iets terug te yeah. pakken van de vorige yeah, aflevering. <laughs> dan gaat het bijvoorbeeld nog over relaties. Maar wie zegt dat je niet bijvoorbeeld kerst kan vieren met een beste vriend of vriendin. Of met een collega of yeah. met een uh, whatever zeg maar. Dus dat gaat echt... Ja, voor mij is relationship anarchy echt nog veel meer... ...die oorsprong van ook een soort van politieke ja, mm -hmm. beweging, ik weet niet of dat het goede woord is. Dit gedeelte waar we nu over hebben is dan misschien iets meer van die non-hierarchische polyamorie. En jij vroeg dus hoe dat dan in de, nog iets meer over hoe dat dan in yeah. de praktijk uitziet. Misschien is het tof om ook nog wat, nog wat specifiekere vragen te stellen. Want ik was ook net echt aan het denken, je stelt dan zo'n vraag, hè, van hoe ziet dat er voor jou uit... Maar het grappige is dus, ik heb altijd zo geleefd. Mm -hmm. En daarna ben ik al pas achtergekomen dat non hierarchische polyamorie en relationship energy bestond. Yeah. En ik doe dus denk ik echt de hele dag allemaal dingen die dat gewoon 100% zijn. Maar voor mij is het zo normaal geworden, dat ook met het yeah. hele kerstmisverhaal... Ik denk er niet eens aan om ervan uit te gaan dat ik met Tom... Het vier. Ja. Ik bespreek alles. Ik denk over alles na met betrekking tot al mijn partners apart, zeg maar. Ja. En dat is zo... Ik denk echt dat sommige vragen een beetje lastig zijn... omdat ik dan zo eraan gewend ben om gewoon zo te leven. Dat is zo
0: normaal voor jou. Ja. Dat het eigenlijk... Het feit dat ik het als een soort uitzonderingspositie zie... is ook wel een beetje vreemd bijna dan. Eigenlijk,
1: Eigenlijk ja. wel. Van, grappig. Ik denk dat het hetzelfde Die vragen hetzelfde zou zijn als wanneer ik aan een monogaam persoon de ja. vraag zou stellen. Zo van, oh ja, hoe geef je dat dan uiting aan dat deze persoon voor jou belangrijker is dan de ja. andere persoon ja. of zo?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik denk wij zitten in een vrij hiërarchische relatie. Ja. Maar ik zou wel echt veel meer naar een anarchistische vorm toe willen, denk ik. Waarin Manon zich nog steeds heel belangrijk voor mij voelt. Mm -hmm. Dat daar eigenlijk geen afbreuk aan gedaan wordt. Maar dat er wel ook ruimte is voor uh, de mensen die wij de Mm -hmm. En ik denk dat, dat dat is een beetje waar wij naar op zoek zijn van hoe werkt dat dan voor ons. Hè? Ja, ik had wel even een vraag, want ik hoor uh, non-hiërarchisch. Mm -hmm. mm -hmm. Wat maakt dat anders dan anarchistisch?
1: Ja, yeah, relationship anarchy is dus meer een soort van beweging. Die dus ook bijvoorbeeld relaties, um, mensen proberen daarin bijvoorbeeld ook relaties zo min mogelijk te Labelen, zeg maar. Mm -hmm. En eigenlijk alle relaties die je hebt: die met je collega, die met je partner, die met je familie, uh, met je kinderen een soort van allemaal te zien als unieke relaties die bestaan uit verschillende aspecten. Dus dan heb je seksualiteit, samenwonen, financieel ja. allemaal dat soort dingen. En daarin is bijvoorbeeld Eigenlijk vind ik daar een goed voorbeeld van. Je hoort toch wel eens dat mensen bijvoorbeeld heel lang een hele goede vriendschap hebben gehad. Maar ook hebben verlang naar een relatie. En dat als ze dan eenmaal die relatie krijgen. Mm -hmm. Dat dan plotseling die relatie heel belangrijk wordt. Omdat dat is, dat is de persoon naar wie je iets op gaat bouwen in je leven. En dat die vriendschap dan eigenlijk een soort van verwaterd of verdwijnt. Ja. Omdat het echt heel kwetsend kan zijn als je... Zo'n intense vriendschap hebt gehad. Samen belangrijke dingen hebt gevierd. Samen door alle levensstruggles. En dan gaat iemand dat opeens met iemand anders doen. Gewoon omdat het romantische partners zijn. En dat is denk ik wel een goed voorbeeld van relationship-anarchy. Yeah. Waarom dat als je een relatie krijgt ga je plotseling... Om maar weer even kerstmis te zeggen. Kerstmis met diegene vieren, terwijl je misschien altijd met die vriend hebt gevierd. Ja. Om, om, om maar even een voorbeeld te geven. Dus relationship anarchy gaat eigenlijk nog buiten romantische relaties. En non hierarchische polyamorie, dat is dus eigenlijk een polyamoreuze relatiestructuur... ...waarin je die anarchie wel toepast, maar je niet per se... Ja, ik denk dat heel veel mensen daar wel heel veel bewustzijn dan van hebben maar het is niet per se die beweging waarin je uh, bijvoorbeeld je relaties niet labelt of die mensen alleen maar ziet als de mensen met wie je echt de basis van je leven opbouwt. Mm -hmm. Ik denk dat dat een soort van mini-samenvatting zou kunnen zijn.
0: Is dit dan iets, want ik kijk nu jou aan, dat ik denk, dat, dat zou het dan eerder zijn. Een non hierarchische ja. Uh, ja, maar vriendschappen zijn ook echt heel belangrijk voor me. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik dan meer... als ik even naar mezelf kijk... Mm -hmm. zou zitten op dat relatie-anarchie... Dan. Ja. Hmm. Om, ja, ik vind vriendschap gewoon heel belangrijk. En is dat überhaupt mogelijk dat je in een relatie ja, verschillende denkwijzen hebt over... Nou, nou ja, en blijkbaar is het mogelijk, want we zitten hier nu met, <laughs> met die mogelijkheid. Toch? Ik weet niet hoe jij... Ja, nee, maar ik vraag me af of daar dan uiteindelijk wrijving aan ontstaat. Ligt eraan, denk ik, als je beide heel erg willing bent om de middenweg op te zoeken daarin... Wat voor, voor allebei werkt, nou. dan, dan is dat. Ik denk ook niet dat er. Sowieso met polyamorie: er is niet een manier om het per se goed te doen. Er zijn mm -hmm. zoveel manieren van goed doen. Wat in die relatie goed is. Wat, maar dat is misschien niet voor een andere relatie. Wat, nou ja, wat bijvoorbeeld vasserij heel goed is. In haar relaties. Dat wil niet zeggen dat dat in onze relatie werkt. Ja. En andersom bijvoorbeeld. Ja. Wat is goed? Ja, nee klopt. Ik denk dat het goed is op het moment dat het goed voelt. Ja. En uh, wij hebben het laatst al over labels. Want iemand zei laatst. Tegen mij, ben je aan het labelen? Oh ja. En toen zei ik... Nee, ik ben niet aan het labelen, maar ik geef het gewoon een plaats. Ja. Maar ja, dan ben je dus ook aan het labelen. Ja. <laughs> dus dat, uh, toen was ja. ik heel erg bewust van mezelf... Dat ik dacht, oh, maar ja. ik denk dat ik dat ergens dus heel veilig vind. Mm -hmm. Om mensen in, uh, in hoekjes te plaatsen. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, ja. dit is... Dit is duidelijk, dit is de structuur. Ja. En ik ja. denk dat dat is wie ik ben. Ik ja. hou van structuur, ik hou van orde, ik hou van regelmaat. Ja, het was naar aanleiding van... Jij had een, een date gehad met iemand en daarvan had je zoiets van... Dit, dit is voor mij meer een vriendschap. En dat sprak mm -hmm. je toen uit. En ja. toen zei die persoon van... Ja, zo voelde ik het ook wel, maar ja, ik hoe, hang er geen label er aan. Geen label aan. Mm -hmm. En dus dat was een, een beetje de context van dat gesprek wat ja. jij had. En toen ben je heel erg naar gaan denken over die labels. Inderdaad. Ja, op zich... Een label is ook niet per se slecht. Het, het ligt er. Het, ja, ik label ook wel. Ik vind het wel fijn om een soort duidelijkheid te hebben in die relaties. Maar dat wil niet zeggen dat als ik nu een vriendschap heb met. Uh, met nou ja, laten we zeggen, mijn beste vriendin. Ik zie het niet voor me. Maar. het wil niet zeggen dat ik over drie jaar niet verliefd op haar zou kunnen worden. en seks zou kunnen hebben met de bewijzen van het. Alles is veranderlijk. Alleen voor in het hier en nu vind ik die labels wel prettig. Is dat slecht? Nou, ik denk het niet. Werkt dat voor iedereen? Absoluut niet. Er is geen one. Wat, hoe zeggen ze dat? One thing fits all, zeg maar.
1: Ja, ik hou dus zelf juist super erg van labels. Wat misschien een beetje als een contradictie kreeg. Mm -hmm. Want wij hebben eigenlijk drie labels die we gebruiken. Okay. Tom en ik dan, uh, wij hebben altijd dan dates gebruikt. Dat was dan voor mensen waar we of interesse in hadden of die we gingen leren kennen. Mm. Maar waarvan we het nog niet helemaal wisten dat je echt in die uitzoekfase zit. De tweede label dat we vaak gebruikten was liefjes, wat voor ons dan betekent dat je niet echt levenspartners bent, echt in die basis grotere dingen van het leven, maar dat je wel een soort commitment hebt en wel echt bij elkaar hoort, ja. een soort verkering ook. Ja. En dan een relatie, waarin je dus echt mm. onderdeel bent van de basisstructuur van ons, elkaars leven. Oh ja. En dat heb ik altijd echt heerlijke labels gevonden om gewoon te gebruiken. Maar dat betekent dus bijvoorbeeld, ja, misschien is dat wel een, een goed voorbeeld. Want we hebben dan wel die labels gebruikt, maar de emoties van een date mm -hmm. zijn niet per se minder belangrijk dan de emoties van een relatie. Ja.
0: Yeah. Hé, hey, en jij gaat trouwen met Tom. Ik ja. denk voor veel mensen is trouwen ook al een beetje gek in de polyamorie. Ik ja. trouwen? Hoe kijk jij naar nou naar?
1: Wij wilden heel graag een, sowieso onze liefde vieren. We houden ook heel erg van magie en rituelen. En eigenlijk zijn we denk ik van een hele andere invals ingestapt. Want ik was veel over trouwen na aan denken. En je maakt als je trouwt echt een belofte. En ik maak eigenlijk bijna nooit beloftes. Zelfs geen kleine. Ik beloof eigenlijk gewoon bijna nooit Iets. En het leek me opeens een heel mooi idee om iets te kiezen wat ik aan iemand zou beloven en om daar echt die ervaring te hebben van hoe het is als je iets belooft en daar ook echt voor altijd je commitment aan houdt. En toen heb ik eigenlijk met Tom dat ook besproken en toen hebben we eigenlijk afgesproken dat we dat wel een hele mooie ervaring zouden vinden mm -hmm. en dat we alle twee iets zouden... Bedenken wat we aan elkaar wilden beloven. Dat hoeft ook niet per se hetzelfde ding te zijn. En dat we echt het commitment wilden maken om aan die ene belofte, om daar echt altijd trouw aan te zijn. Om echt die ervaring te hebben van hoe dat is om je, je hele leven ergens aan te binden. Zo is eigenlijk het idee van trouwen begonnen. En daarna kwamen ook wat meer de praktische mm -hmm. en de wettelijke dingen om de hoek kijken. En wij willen sowieso niet om maar even normaal tussen aanhalingstekens uh, voor de wet trouwen. Uh -huh. En wij zijn op dit moment aan het kijken om zeg maar, een combinatie te maken tussen een volmachtiging en een levenstestament. Omdat die iets meer ruimte bieden voor iets meer mensen. We zijn nog uit aan het zoeken wat die ruimte precies is en hoe we dat dan willen vastleggen. Uh -huh. Maar we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar, stel je voor, er gebeurt iets en er komt iemand in coma of ziek of uh, yeah. whatever. Dat we wel vast hebben gelegd hoe we willen dat er keuzes worden gemaakt. Ja. Um, dus we zijn een beetje voorzichtig alles op aan het zoeken en aan het kijken hoe we ...toch legaal dingen vast kunnen leggen... ...waarin er nog ruimte is voor andere mensen. Want als je op de normale tussenhaakjes manier trouwt... ...dan is dat natuurlijk niet.
0: Ja, je kan in Nederland maar met één persoon trouwen. Ja. Tenzij je in Alabama, Texas woont... ...kun je er geloof ik meer. <lacht> maar in Nederland kun je maar met één persoon uh, ja, trouwen. Ja,
1: want ja. we gaan binnenkort nog niet naar Texas. Vooruit, nee, dus precies. Dat <lacht> staat niet op de planning nee, in nee, ieder nee, geval. Nee, nee.
0: Dus ja. die volmachtiging en een levenstestament... ...stelt je eigenlijk in staat om je te verbinden... ...bij mm -hmm. wet met meerdere mensen... Wat met trouwen niet mogelijk is. Ja, ja,
1: precies. En daar zijn natuurlijk ook wel limieten aan. En in sommige gevallen is er natuurlijk bijvoorbeeld dan één iemand die op nummer één staat. En dan is er, om het zo maar te zeggen, een reservepersoon of zo. Dus wij zijn op dit moment eigenlijk aan het zoeken naar wat het meest gelijk is. En dat is eigenlijk nog redelijk onmogelijk, voor zover als ik weet. Uh, maar toch zijn we een beetje aan het zoeken naar... Wat het dichtste in de buurt komt bij hoe wij het zouden vinden passen.
0: Ja, hey, En op het moment dat je zo'n volmachtiging neemt, ik weet niet of ik neem. Maar, ja. um, los van dat je dat met meerdere mensen kunt doen, wat, wat zou het je kunnen bieden? Waarom zou je zeg maar voor een volmachtiging kiezen? Wat, wat, wat kan je daarmee?
1: Oh ja, je hebt dus verschillende gebieden waarop je iemand kan volmachtigen. Mm -hmm. Dus ook bijvoorbeeld financieel. Maar voor mij gaat het echt. Voor mij persoonlijk gaat het vooral om. Medische keuzes. Mm -hmm. Dat als, uh, als er iets gebeurt. Um, ik denk als ik me niet vergis. Zouden op dit moment mijn ouders dan de meeste rechten hebben. Ja. Om het zomaar te zeggen. En ik zou het prettiger vinden als dat een van mijn, ja, mijn partners zouden zijn. Ja.
0: ja, die kent jou op dit moment zoals je nu bent. En niet als kind natuurlijk. Ja, dus die kent jou als volwassen vrouw.
1: Ja ja, ja. ja,
0: ja. Dat was een van de redenen dat ik ook Manon ten huwelijk vroeg. Uh, mm. Ik wilde eerst eigenlijk helemaal niet trouwen. Ja. Omdat ik, ja, ik zag gewoon de logica daar echt niet van in. En ik wilde ook niet zeggen dat ik per se hele goede ervaringen heb met, met getrouwde mensen, om maar zo te zeggen. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ja, wat nou als er iets gebeurt met mij of met haar? Ja, dan, dan wil ik daar wel iets over te zeggen hebben. En nu vertrouw ik me dan haar familie duizend procent. En is daar zal dat echt wel een gezamenlijke beslissing worden, zeg maar, als er wat met haar gebeurt. Maar ik wilde daar toch ook wettelijk wel iets in te zeggen hebben. Dat, dat, ik, ja, dat, ik, dat mijn stem geldt eigenlijk. Ja. Omdat ik haar ken als vrouw. En uh, haar ouders haar kennen als, vooral als kind. Mm -hmm. Ik weet niet, het was een tijdje geleden was er ook iets. En toen waren jouw zussen heel erg verbaasd over iets. Wat voor mij heel normaal was bij jou. Ik mm. weet niet meer wat dat was. En toen dacht ik, ja zie je, dit is, ik, ik weet hoe zij denkt. En hoe ze... Ja. Uh, ja, we hebben ander ja Ik denk ook op het moment dat ik nu uh, bijvoorbeeld een herseninfarct zou krijgen. Ja. En de vraag is van, uh, ga je zwaar invalide ja. het leven verder? Ik denk dat mijn ouders, nou, ik weet het niet zeker, dat gesprek heb ik nooit gehaald. Maar Koste, wat het kost, zegt, we houden erin leven.
1: Hmm. Het,
0: komt, het komt wel goed. Ja. Misschien interessant om dat gesprek een keer met ze aan te gaan. Ja. Maar jij weet... Ja. Echt niet. Nee. nee, ik kan echt wel leven met een, met een gedeeltelijke verlamming. Maar ja. weet je, ja. Ja, je weet ik... wanneer ik het niet zou willen. Ja, precies. Ja. En dat ja. geeft me een heel erg veilig gevoel. Ja. ja, dus het gaat ook inderdaad over veiligheid en geborgenheid en gezien en gekend worden. Dus dat, maar
1: is dat ja. dan zo dat als jullie op de normale manier trouwen dat jij dan alle rechten hebt? Leggen jullie ja, daar nog wat speciaals van vast? Want ik had soms ook wel gelezen dat als er dan bij bepaalde dingen, volgens mm -hmm. mij ligt het er ook aan wat er gebeurt... en hoe beslissingsonbekwaam je dan bent. Mm -hmm. uh, volgens mij zelfs als je getrouwd bent en er iets met iemand gebeurt, maar die leeft nog wel, hebben de ouders volgens mij nog steeds, nog steeds uh, ja. een, een stem, zeg ja. maar. Ja,
0: ik denk door het gesprek wat ik met jou erover had... want doen we doen ja. natuurlijk aan de podcast... voordat we een podcast met iemand opnemen... altijd een klein voorgesprekje. Dat mm -hmm. doe ik alleen met... zodat mijn non echt wel blanco erin staat nog. Toen ik jou erover sprak, dacht ik... verdomd, ik heb hier nooit zo bewust over nagedacht. Wel dat ik het graag wilde... omdat ik me graag wil verbinden aan mijn non... die belofte inderdaad. En, uh, en ik wilde liefde vieren natuurlijk. Maar toen jij het had over die volmacht ging... dacht ik, wow, er zijn eigenlijk veel meer opties dan degene die ik ken. Ja. En inderdaad wat je nu zegt, denk ik, ja als, als dat nou mijn reden is, maar blijkbaar is dat... Ja, dus ben alleen staat van, ineens, ben ja. ik alleen van mijn geld getrouwd straks. Ja, ja mijn kant hoef je niet te zoeken. <laughs> Welkom in de zorg. Hè? Maar dat is ook best ja. wel
1: ingewikkeld. En ik denk dat ik juist hieraan merk... Mm -hmm. Hoe, dit is ook weer zo, typisch zo'n onderwerp waarin mensen die dan een andere relatiestructuur of een ja hebben, ja, dan ga je gewoon trouwen. Het is gewoon wat het is precies. en je denkt er niet over na.
0: Nee. Soms denk
1: ik echt zo van, huh, iedereen is maar gewoon aan het trouwen. Ben ik de enige die dit heel ingewikkeld vindt ja. en niet snapt waar je precies wel en precies niet voor tekent ja. en zo. Ja. Maar ik denk dat heel veel. Ik had het laatst ook met een andere vriendin die was ook. Getrouwd, en die wist dat soort dingen eigenlijk ook helemaal niet. En toen dacht nee. ik, wow, oh, dat is best wel raar. Want je bent letterlijk gewoon getrouwd. Je bent getrouwd. En je getrouwd. weet niet ja. eens wat voor een effect het precies wel en niet ja. weet als iets ja. je overkomt. Wat dat echt, ja. echt inhoudt. Ja. 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 Ja,
0: ja, ja, heel interessant. Ja, ik vind het ook heel interessant. Hmm. Misschien toch een, uh, een andere kant op kiezen dan. Nou, maar ja. Ja, laten we in ieder geval de opties beter ja. onderzoeken. Dus dat, dat heeft wel dit gesprek wel voor mij dat ik dacht... Oh, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Ja, of een levenstestament. Dat is dan ook ja. iets anders. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ik ga nog even naar het meest populaire topic van Napoleon Marie. Oh, en
1: uh, <laughs> <laughs> wat zou dat zijn? <laughs> ja.
0: Nou, ik denk dan gaan we toch wel even naar jalousie, wat veel mensen bezighoudt natuurlijk... Hoe ga je om met jaloezie? Zeg maar, wat, wat zijn je strategieën? Hoe kijk je ja. ernaar? Wat, uh, vertel eens.
1: Ik heb eigenlijk geen last van jaloezie. Dus hmm. ik hoef er niet mee om te gaan. Ja. ja,
0: en dat op zich vind ik al heel bijzonder.
1: Ja, het is echt, het is heel gek, want um, ik heb dus echt bijna alleen maar dat ik het fantastisch vind als dit allemaal, zeg maar. Mm. Het is niet alsof ik het, want sommige mensen denken dan, voel je geen jaloezie? dat is toch een normale emotie of zo. Mm -hmm. Het is niet dat ik het niet ervaar in mijn leven. Mm -hmm. Ik voel me best wel eens jaloers, ik voel me wel eens jaloers op werkgebied. Ik voel me wel eens jaloers als bijvoorbeeld andere mensen meer tijd voor zichzelf hebben dan dat ik heb. Dus op dat soort... Ik ben wel jaloers soms in mijn leven. Ja. Valt ook allemaal heel erg mee trouwens. Maar op het gebied van polyamorie ben ik uh, eigenlijk niet jaloers. Nee. En daar heb ik ook niks speciaals voor gedaan.
0: Nee, het, dat is gewoon hoe je het ervaren hebt.
1: Ja, ja. ja.
0: Dus ben ik ook nooit jaloers geweest? En nee. Je herkent het gewoon niet in je relaties.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen. <laughs> nu komt een mini-juice om het zomaar te zeggen. Ah. Ik denk dat ik er eerlijk gezegd, ik ben ook heel erg gewend om het antwoord te geven dat ik niet jaloers ben, mm -hmm. maar uh, jullie zijn de eerste die het horen. <laughs> ik ben iets van vorige week een heel klein beetje jaloers geweest op een datepersoon van Michelle. Oké,
0: okay. Ja, yeah. de, dus de, de persoon met wie Michelle mini, weer deed. Ja, ja. Yeah.
1: Okay. Mijn eerste mini jaloosietje in al die jaren. Okay. Ja. Dus um, misschien veranderen, ik denk ook dat dat soort dingen ook kunnen veranderen. En het erge is, als ik dan heel eerlijk naar mezelf toe ben, komt dat dus ook gewoon omdat Michelle een vrouw is. Mm. En daar heeft het dus voor mijn gevoel wel grotendeels mee te maken. Dat is echt dat hele grote verlangen dat ik heb. Dus dat is ook iets sneller gevaarlijker, zeg maar. Ja.
0: ja. Hoe heb je het ervaren? Dus zij ging op een date ja. en jij merkte in je
1: lichaam... Mm, ik had echt een, op een ja, wel op een heel laag niveau, maar het was wel dat ik echt even dacht van... Wow, ik Denk nu die dingen en ik voel nu die dingen waar die mensen die dan wel jaloers zijn wat zeggen ja. dat je dan echt toch een beetje de behoefte krijgt om net iets speciaals te zijn dan die andere persoon. Oh, ja. En wat, dat wat heb dat ik, ik nooit gehad? Dus ik dacht was echt. Oh, ja. ja, dat ik echt dat ik stiekem hoopte dat hij dan net iets minder leuk was dan ik. Oh ja ja ja. ja, 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 ja. <laughs> Ja,
0: ja. Is ja. dat dan de angst dat je haar kwijt?
1: raakt. Mm. Ja, in dit geval denk ik wel een beetje. Ik denk dus dat het ook te maken heeft met dat wij dus pas... He we hebben nu iets van vier maanden, vijf maanden, um, dat we echt in het begin van een relatie zitten. Dus daar zal het wel mee mm. te maken hebben. En het ging ook weer vanzelf weg na een paar uurtjes. Yeah. Dus uh, ik ben niet nooit jaloers. Ik ben dan tot nu toe vier uurtjes een beetje jaloers. <laughs> dat is mijn jaloezie-status. Yeah. Maar ik vind het eigenlijk ook wel een heel belangrijk onderwerp, want wat, wat ik ook wel eens. waar ik dus wel eens tegenaan loop. is dus dat als mensen dat vragen, ben je wel, wel eens jaloers? En als ik dan zeg nee. alsof het dan zo is dat zij denken dat ik minder van mijn relaties hou. Mm -hmm. of dat, ik, dat het me gewoon minder uitmaakt. Ja, dat is niet boeit. Oh, ze is jaloers omdat het, niet jaloers omdat het haar niet boeit. Ja. En dat ze daardoor toch mijn relaties lager oh, ja. zetten. Ja. Omdat ik denk. Dat vind ik dus wel echt een moeilijke. Dat jaloezie toch ook wel verbonden wordt aan hoeveel iemand dan voor je betekent. Ja. En um, dat in sommige relaties dat. ...dat iemand het toch moeilijk vindt... ...dat de ander niet jaloers is. Uh -huh. Dat je denkt van... huh zou je nu niet jaloers moeten zijn? Yeah. Dus ik vind het... Aan de, ...ja, het is wel een grappig onderwerp... ...want aan de ene kant is jaloers gewoon... ...jaloers zijn gewoon echt een gevoel... ...wat heel veel mensen gewoon hebben. En aan de andere kant vraag ik me ook wel eens af van... ...zouden mensen ook gewoon jaloers zijn... ...omdat het... ...ook een manier is om je liefde te bewijzen of zo? Klinkt het raar? Nee,
0: dat, dat makes sense eigenlijk. Ik denk dat ik dat wel herken in sommige relaties. Zo van dat, ja, dat de, de mate van jaloersheid iets zegt over de liefde inderdaad, ja. die je voor iemand hebt. Ja. Dat is wat je volgens mij probeert te zeggen. En, en dat dat dan, ja, dat dat dan iets, ja, dat dat iets zegt.
1: Ja, I don't know. Ja, want hoe vinden jullie dat dan om te horen? Van, oh ja, ik ben eigenlijk niet echt jaloers.
0: Ja, ik ervaar dat nu ook een beetje, dat ik eigenlijk oh ja. niet zo heel jaloers... In het begin was ik dat wel heel erg, vooral met Gigi. Want toen werd ik een beetje Manon haar concurrent. En dat vond ik, hele, vond ik een hele lastige positie. Mm. Um, en daar... Ja, ik, weet, ik werd dan meer jaloers op de hoeveelheid aandacht die Manon kreeg, die ik niet kreeg. Of zo. En dat, dat, voor mijn gevoel was daar ook sprake van. Dus het was ook een logisch... Mm -hmm. ik voel me gewoon tekort gedaan in mijn behoeften en dan nou ja. maar daarna ben ik eigenlijk weinig jaloers geweest dus ergens kan ik me er ook wel wat bij voorstellen en ook bij het stukje dat dat voor me nog weer heel lastig is dat... ja want af en toe ik denk niet dat ik wil dat je jaloers bent omdat je dan laat zien hoeveel je van me houdt ik denk dat je dat ik wil dat je het ervaart omdat ik wel gewoon jaloers ben Ingesteld. En je wil begrepen worden. Ik wil begrepen worden. Je voelt worden. je niet begrepen. Ja, dus op het moment dat jij zegt, ik snap je, ik snap je. Maar je voelt het niet intern. Dus hoe mm -hmm. goed kan je me snappen? Hoe kan je dat begrijpen? Ja. ja. Dus ik denk dat dat het stukje is. Ja. Maar als ik jou hoor zeggen, ik ben niet jaloers. Ja, wat dat met mij doet, dat maakt mij instant jaloers. Dat ik dat ook <laughs> wil. <laughs> ja. ja. Het ja. lijkt me... Het lijkt me zoveel vrijheid. Weet je, als wij ook ja. op, een, op een feestje staan. En uh, wat borrels op. En het scherpe randje is eraf. Dan ben ik ook zo chill. Ja. en Dan is er geen jaloezie. En dan kan je ook met, uh, met Emma. In dat geval op milkshake. Gewoon zoenen terwijl ik ernaast sta. En ja. Het is niet dat het niks met me doet. Maar uh, ik ben gewoon veel uh, ja. rustiger. en ja, het, Op het moment dat ik echt gewoon compleet nuchter, En dan schiet ik gewoon in allerlei patronen. En allerlei schema's. Mm -hmm. En dan komt die jaloezie gewoon echt keihard naar boven. Ja. ja, het laatste ook nog een mooi inzicht over jouw jaloezie, wat vrij nieuw was. Ja, ik denk dat dat dus kwam doordat we bij uh, de praatgroep... Ja. zijn geweest. Ja, praatgroep van Eva Perel. Ja. En uh, daar werd heel erg gesproken over mensen hun behoeftes, waarin ik alleen nog maar praat, loei doe dit en loei doe dat en ik ben hartstikke jaloers, uh, werd het voor mij heel duidelijk dat ik dacht, oh ja, ik heb natuurlijk ook behoeftes. En ik moet me meer gaan focussen op mijn eigen behoeftes. Uh, waardoor ik ook tot de conclusie was gekomen met betrekking tot de jaloezie, dat ik niet zozeer jaloers ben op uh, bijvoorbeeld nu op Emma dat zij uh, fysiek contact met jou heeft, uh
1: -huh. maar
0: dat ik eigenlijk meer jaloers ben om de situatie dat ik ook iemand wil met wie ik dat kan.
1: Ah ja, ja. Mm -hmm. ja. Dus toen dacht ik: Oh.
0: Ja, je was niet zozeer jaloers op, op, op dat, ik dat, dat ik dat doe en dat jij dat dan niet van mij krijgt, maar meer dat ik het wel heb en jij het momenteel nog niet zoals je zou willen. Precies. Dus het is eigenlijk iets, en dan kom je weer terug op dat stukje Dus Jij hebt de behoefte, je verlangt dus eigenlijk naar een relatie of een. Buiten mij om en dat is er nu, die is er wel, maar misschien nog niet op de manier zoals je dat zou willen. Ja, dus veel meer fysiek en daar komt de jaloezie misschien meer vandaan. Ja, dus ik ben nu heel erg bezig met mijn behoeftes. Waar ligt mijn behoefte? Wat wil ik? Wat wil ik überhaupt in mijn leven? En uh, ja. ja, dus dat vond ik fijn. Ja, ik vond het een mooi inzicht ook. ja En ook wel, wat, dat zei jij ook nog van... We hadden het natuurlijk over hiërarchie en anarchie. En um, dat op zich... hoeven we daar ook nog niet zo'n naam aan te geven... hoe wij onze relatie indelen. Maar dat we gewoon kijken naar... wat werkt nou eigenlijk voor ons? En ja. in plaats van dat je heel erg in die... In die vaste hokjes gaat denken... en daarin labelen we misschien weer wat minder graag. Misschien is het gewoon ook zoals het is tussen ons. En, en dan moeten we ons wel bewust zijn van die relatieprivileges... tegenover andere personen wie we daten. Maar is het gewoon meer van wat willen we? Wat vinden we belangrijk? In plaats van dat je het heel erg noemt van... wij hebben nu een relatieallergie of wij hebben nu een hiërarchie. Nee, we, we vinden de behoefte aan andere mensen belangrijk... en we kijken gewoon per situatie hoe we dat invullen. Dat is veel losser...
1: Ja. ja, het voelt eigenlijk soms meer als een werkvorm die je kan mm -hmm. inzetten en in de ja. gedachte. Want ik denk dat het ook wel belangrijk is dat er nou eenmaal heel veel hiërarchieën bestaan, zeg ik dat goed? In de, ja. in de maatschappij, in relaties, in ja. familie. Kapitalisme. Ja. Om maar iets kleins te doen. Ja. En dat dit soort labels eigenlijk ook wel... kunnen gezien worden als een soort van... gedachtegang waar je mee aan de slag kan. En het is iets dat je gaat doen of niet.
0: Nu doet. ben ik dat en ik ja. mag er niet van afwijken. Ja. 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 Ik mag, het mag nooit verkeerd gaan. Het moet altijd allemaal perfect <gacht> volgens de lijntjes. Ja. Het is fluide. Ja. ja, ik denk dat, dat dat gaf mij heel veel rust. Ja. Dus ook al wil ik misschien iets meer... naar relatie-anarchie bewegen. Zo, ja. Uh, en, en had ik eerst zoiets van, oh ja, wat als Manon nou heel erg in die hiërarchie wil blijven zitten? Jij bent mijn nummer en jij bent belangrijk. Mm -hmm. En we kunnen en heel belangrijk voor elkaar zijn en daar echt heel veel prioriteit in hebben. Maar we kunnen ook ja, wat fluïde bewegen richting die anarchistische kant zonder dat dat, dat per se het is. Of mm -hmm. zo. Dus dat gaf mij in ieder geval veel rust.
1: Ja. Wat voor een andere dingen hebben jullie nog allemaal geleerd of besproken tijdens die workshop?
0: Het was sowieso wel... Um, leuk om gewoon even te noemen hoe, het er zo, hoe de context was, want ja. we kwamen binnen en er waren ongeveer tien personen, twaalf personen? Nee. Uh, minder? Nee, volgens mij meer. meer? Oh, me vijf, nou, we hebben er wel vijftien of zo. Je zegt dat het er vijftien waren en er zijn er twee gespreksleiders en elke maand kiezen ze dan een thema uit. En je kan ook inbreng hebben in die thema, in dat, in dat thema. Nou, en uh, nu was het dus hiërarchie versus Anarchie en het dus eigenlijk echt letterlijk in een kring zitten met elkaar en het daarover hebben. En er waren wat stellen en er waren wat losse mensen. Ja, echt heel, heel, heel tof. En ik denk wat ik, er, wat ik er voor nu van geleerd heb, is eigenlijk wat we net al benoemd hebben. En daarnaast dat het zo fijn en helend is om met mensen te zijn die ook... Uh, worstelen. En het is een hele reden dat we de podcast maken. Om te delen. Om, omdat het soms best wel ook heel eenzaam kan voelen. Want dat was mijn grootste les daaruit, denk ik. Ja, ja ik vond het sowieso super fijn om inderdaad in een groep te zijn waarin dus eigenlijk ik noem het even raar, niks raars is. Want ja. op het moment dat uh, ik struggle met uh, dingen in de polyamorie... met betrekking tot Louis... op het moment dat je dat tegen een monogame vriend zegt... dan zeggen ze... ja, maar ja, dan ga je toch gewoon monogaam En dan, dan, dan stop je er toch gewoon mee? mee? Nee. Ja, dus, en, Ook niet alle monogaam mensen zeggen dat natuurlijk. Nee. Maar het overgrote ja. deel is dat wel de ervaring. Een ja. soort van close-mindedness. Van ja, waarom zou je jezelf dat aandoen? Ja. waarom doe je Polyamorie is iets wat je jezelf aandoet, ja. zeg maar. Waarom breng je je relatieschade toe? We ja. hebben zoveel dingen gehoord. En ja. uh, dit is wat we willen. Dit is waar we achter staan. En dat gaat gepaard met heel veel ups en downs. Ja. Maar het is wel iets waar ik in ieder geval heel hard mee aan de slag wil. Mm -hmm. En uh, ja, dus super fijn. En dat stukje dus van dat behoeftes. Dat, dat was voor mij echt een eye opener Dat ik dacht van ja, ik heb ook behoeftes. Ja. Wat zit ik nou de hele tijd op jou te focussen? Houd toch ja. op. Ja. Stop met drinken, we gaan naar de sportschool. Ja. Althans, ik ga naar de sportschool. Ja, ja. Ik was nog wel even benieuwd naar het, um, het anarchistische in jouw relaties. Mm -hmm. Op het moment dat er iets groots gaande is in je leven... en je moet een keuze maken ja. tussen het een of het ander... Hoe het? ga je dan met iedereen apart om de tafel zitten? En uh, vind je dan dat de ene meer wijzigt dan de andere? Ik
1: weet niet. Hoe, hoe gaat dat? Dan um, ga ik inderdaad gewoon met... Iedereen apart dat bespreken. In sommige gevallen, als het echt iets groots is, zou het ook nog heel relevant zijn om het en met iedereen apart te bespreken en ook nog eens samen. Dat heb ik ook wel eens, dat ik dan echt ter plekke iets gebeurt, want Michelle slaapt ook bijvoorbeeld redelijk vaak bij ons en dan moet er iets besloten worden en dan... Kijk, eerst even naar Tom. En dan ik klets, 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 klets. Dan ga ik naar Michelle. Ik klets, 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 klets. En dan zeg ik, Tom, kun je nog even komen? En dan met z'n vieren. Dus dan is het echt zo. En met iedereen apart. En met iedereen samen. En dan... Um, werd, ik denk dat het ook gewoon heel goed werkt dat ik oprecht vaak het gevoel heb met die dingen die wij moeten bespreken dat er echt oprecht oplossingen zijn die voor, een oplossing is die voor iedereen werkt mm -hmm. dus dan hoeft ook niemand in te leveren dat is vaak ook gewoon echt zo bij ons dus ik weet niet of dat heel erg ligt aan Juist onze communicatie of dat ik juist heel erg geluk heb met dat mijn partners altijd best wel goed op elkaar aansluiten. Maar daar hoeft ook eigenlijk nooit iemand iets in te leveren nee. ofzo. Wij kunnen altijd iets verzinnen wat voor iedereen werkt.
0: Ik heb ook wel het idee dat doordat jouw partners elkaar allemaal kennen... dat ze ook mm -hmm. wel heel veel voor elkaar over hebben, zo klinkt het. Zo van, alsof ze daar... Ja, ja,
1: ik denk niet dat ze het gevoel hebben... alsof ze überhaupt iets voor elkaar over hoeven te hebben. Mm -hmm. Het is... Het is gewoon mm. zo. Ik denk mm. niet dat Tom vaak denkt van... ja, dat is goed want ik gun het Michelle ook of zo.
0: Ja, oké. Okay.
1: Want dan zou hij gewoon zeggen, zou, zou die denk ik gewoon zeggen van, ja, dat is op zich wel een goede oplossing, maar ik mis daar toch wel dit en dit. En eigenlijk blijven wij vaak gewoon doorpraten, totdat we iets hebben dat werkt. Ja,
0: precies. Maar ik, dus ook je eigen behoeften uit dat, dat uitspreken. Ja. Dat is het. Iedereen focust zich gewoon ja. op zijn eigen behoeften. Ja. ja. En is juist misschien niet zo bezig met de ander.
1: Ja, ik denk dat, dat dat wel echt een, alles. ...honderd keer simpeler maakt als iedereen gewoon aan zichzelf denkt... ...op een niet egoïstische yeah. manier natuurlijk... ...maar dat iedereen de hele tijd blijft uitspreken van... ...oh, dit is prima, maar dan mis ik dit. Of oh, dat is goed, mm. maar dat is een beetje te veel van dat mm -hmm. en dat. En als iedereen dat de hele tijd blijft doen, wij ja. hebben dan de ervaring dat het voor ons persoonlijk altijd uitkomt op iets dat echt werkt ah, ja. voor iedereen. Ja. Maar dan ben je dus inderdaad de hele tijd aan het checken, wat vind ik hiervan, terwijl je ook rekening houdt met de ander. Hm. Maar je, bent, je neemt echt die verantwoordelijkheid voor je eigen stukje. Ja, precies. Dat ja. makes sense. Heb je het gevoel
0: dat er veel tijd en energie gaat zitten in uh, het managen van al oh, je relaties. Ja. Want ik hoor je heeft een beetje burn-out klachten en, uh... inmiddels. Ja. <laughs>
1: <laughs> um, ja. Het is soms echt een soort van. Voel ik me een soort van secretaris. <laughs> Want laatst had ik dan. Dan had ik dus een maand. Waarin ik dan ook werkte. En ik ging ook deels bij Michelle. En dat was echt een weekend of een week. Ik weet het niet meer. En daarin zag ik iedereen en gebeurt er heel veel dingen en dan ben ik gewoon wel echt soms doe ik er een uur over om überhaupt een planning te maken. En, en natuurlijk heb je dan op een gegeven moment een planning, maar ja, dat verandert van alles en dan kun je weer opnieuw aan die planning. Het is wel echt een soort van part-time baan. Ja. Well. Som, of soms niet op alle dagen. Maar er zijn wel echt dagen dat ik denk van, oké, okay, nu heb ik echt voor de komende week of de komende twee weken een half uur erover gedaan om met Michelle alles te bespreken. Dat moet ik dadelijk nog een keer doen, met, maar dan met Tom. Gerard moet ik eerlijk zeggen, zie ik wel een stuk minder, maar met Gerard moet ik ook dingen overleggen. En dan, als ik dat allemaal gedaan heb... moet ik ook nog eens checken of dat ook werkt als geheel, mm -hmm. zeg maar. Ja. Heb je
0: dan een vaste dag van... oké, okay, elke maandag ga ik voor <laughs> de aankomende twee weken... Elke dit werkvol, gebruiken gebruik je hiervoor?
1: <laughs> nee, ik heb niet echt een nee. vast ah. systeem. Maar we hebben wel een soort van onderlinge systeempjes. Met Gerard heb ik bijna geen systeem... omdat we elkaar niet zo vaak zien. Maar met Michelle heb ik dan wel dat ik van tevoren een planning maak... en zij stuurt mij ook screenshots van haar agenda. Mm -hmm. En... Met Tom heb ik ook zeg maar een gedeelde kalender, dus dan heb ik wel een soort van vier kalenders. Oh ja. Ja, ja, ja. grappig
0: zeg. Ja, Livie. Staat je nog wat te wachten? Ja. Nou, ik merk het nu al wel een beetje, hoor, dat ik dan uh, wegging bij Emma en dat ik zei, ja, wanneer zien we elkaar? Laten we maar gelijk de agendas erbij pakken. Ja, ja, maak het maar niet gewoon moeilijker dan het is. Het voelt wel een beetje statisch ergens om mm -hmm. dat te doen, een beetje alsof het een soort middel is, of van, nou, we gaan dit nu even bespreken in deze vergadering. Dus dat, dat had ik er wel mee, inderdaad. Ja. ja, het spontane gaat het daarin soort van een beetje af. Want we hebben mm -hmm. natuurlijk hier hebben wij gewoon een heel huishouden. Je ja. Ja. kan niet zeggen, ik ga uh, een nacht weg of ik ga vanavond weg. Ja. Ja, het, het kan, maar dan wil ik wel even bespreken van... Oké, okay, dus dan moet ik alleen de honden uitlaten ja, 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 en dit ja. en dat. Ja, ja precies. Ja. Dus dan komen ineens heel veel praktische zaken dan bij kijken.
1: Ja, en je hebt natuurlijk niet alleen die praktische dingen... maar dan ook nog eens alle... ...emotionele dynamieken. Ja. Ik denk dat als je iets meer vanuit een kernteam... Uh, ...om het zo maar te zeggen, met twee personen... Uh, ...hoe noem je dat, fungeert... Ja. ...en daar buiten zeg maar uitstapjes maakt, via deze ja. of andere relaties, dan heb je eigenlijk die basis en dat andere steeds daarbuiten. Ja. Maar ik heb zeg maar een basis die voor mij bestaat als ik mezelf meetel uit vier personen mm -hmm. en als iemand dan uh, iets mee heeft gemaakt of geraakt is door iets dan um, ga ik er ook voor diegene zijn, dan is het niet zo dat ik denk vanuit een bepaald groepje van twee mensen dus dan is het wel eens ja Michelle en ik hebben gewoon veel meegemaakt de afgelopen vier maanden en dan heb je soms emoties en dan wil je daar bijvoorbeeld over video bellen. En dan is het wel dat ik dan natuurlijk wel in huis ben met Tom. Ja. Dus dan uh, ik ga ik dan eerst even met hem overleggen. Van goh, ik wil even een anderhalf uurtje video bellen. Um, dus ook op emotioneel gebied ben je heel veel dynamieken eigenlijk aan het ja. Uh,
0: ja, dat herken ik inderdaad wel. Dat ik denk van dat ja, dat doet wel goed. Want ja. Dat doe jij inderdaad altijd. Ja. Ja. Vind je het goed? Ja. Dat okay. het... Ja. Ja, 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 ik voel me dan wel bezwaard. Dat ik denk, oh ja... ja. Ik, maar dat is omdat ik weet mm. dat mijn het nog heel lastig kan vinden. Ja, ja. En dan maar inderdaad even checken van kan ik even, vind je goed? Dus ik een uurtje gaan bellen of
1: uh, anderhalf uur of wat dan ook, ja. 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 ja, of Tom had bijvoorbeeld laatst ook een date. En die hadden ook echt wat dingen die wat liepen tussen hun. Dus er kwamen mm. heel veel emoties uit. En dan, die emoties zijn dan een soort van in mijn huis. Want hij was mm -hmm. daar heel veel mee bezig en dat merkte je dan oh, echt. Ja. En dan merk je echt zo van, oké okay, ja, Tom is nu echt even ergens heel anders op gefocust. Ja. Dus dan ga ik even hier zitten of ik ga even dit doen, ja. dus dan steun ik hem en tegelijkertijd heb ik niet de energie om die hele wrijving van het begin tot het eind elke dag steeds mee te maken. Ja. Dus dan stap je er soms even in om hem te steunen, dan stap je er weer uit om iets voor jezelf te doen. En dan mm. besef ik me wel heel erg van, oh ja, de, de emoties van deze date, die worden in onze relatie, uh, zijn die hetzelfde als mijn emoties. Ja. Dus eigenlijk, ondanks dat het maar tussen haakjes een date is, is het wel, ondanks dat ik diegene eigenlijk helemaal niet goed ken, op dat moment degene voor wie het meest gezorgd wordt. En dat heeft dus effect op Tom sowieso, maar ook weer op mij. Maar ook weer, als ik dan veel contact heb met Michelle, ook weer op Michelle. Ja. Ja. Dus dan is, zijn, ben je eigenlijk ook op emotioneel gebied, draag je iets van iemand die je eigenlijk helemaal niet goed kent. Ja. Dat is best wel grappig om mee te maken. Ja ook nog leuk om één ding toe te voegen aan wat ik net zei, want het werkt dus ook andersom. Mm -hmm. Als één iemand dus echt het heel goed meegaat, zeg maar, dan merk je ook dat je die emotionele dynamiek ook deelt. Mm. Dus dat als Tom dan een geweldige date heeft, dat ik me dan helemaal happy voel thuis en dat voelt Michelle dan ook weer. En ja. dan, dan voelt het gewoon als echt, zeg maar, alsof je één levend organisme bent, om het zo te ja. zeggen. Dus uh, ik dacht, ik zeg het er even bij, want het is niet alleen maar met de verdrietige dingen. Als één komen. iemand een, een ...amazing moment heeft meegemaakt... ...dan voelen we dat mijn gevoel ook allemaal... ...en dat is wel echt heel speciaal. Ja, ja. mooi. Ja. Nice.
0: Wat, ik, wat ik me nog afvroeg is... Um, ...op het moment dat jij verliefd bent op Michelle... Mm -hmm. ...ik weet niet of je, of je verliefdheid ervaart... ...maar uh, op het moment dat je verliefd bent op Michelle... ...hoe deal je daar dan mee tegenover de anderen? Niet dat dat iets slechts is, maar meer van hoe ga je om met die gevoelens, terwijl je ook met, met je andere partners bent?
1: Dan voel ik me gewoon echt ja, heel fijn. Ik heb ook wel echt het gevoel dat ik echt verliefd ben op Michelle. Voor mij is dat dan ook een gevoel dat ik niet alleen heb als ik met die persoon ben, maar wat je ook echt meeneemt in je leven. Mm -hmm. Dus voor mijn gevoel voelen Gerard en Tom dat dan ook. En dan zijn ze heel blij voor me. En dat is gewoon superleuk. leuk. Giegel en zo. En um, daar hoef ik verder ook niet echt iets mee te doen of zo, want zij vinden dat alleen maar heel fijn voor mij en ze vinden het alleen maar leuk om samen in een huis te wonen of om samen met iemand af te spreken die heel verliefd is. Ja. Dus dan zijn ze gewoon lekker mee aan het genieten.
0: Ja, ze zien dat echt gewoon als iets positiefs en iets ja. warms en iets liefs. Ja. Want bij verliefdheid associeer ik dan... Uh, ja, je kan alleen maar aan die persoon denken. Even de heftigheid, hè? Hmm.
1: Um,
0: ja, hoe ervaar jij dat?
1: Dat heb ik denk ik niet echt. Want als ik verliefd ben, dan denk ik wel veel iets meer aan die persoon. Mm -hmm. Of dan vind ik het... Ik heb bij verliefd zijn altijd dat ik het best wel moeilijk vind om weg te gaan. Um, maar het is niet alsof ik dan... ...nergens anders meer aan kan denken. Ik ben dan ook nog, nog steeds heel erg in mijn andere relaties. En ik denk dat het iets te maken heeft met... ...dat ik verliefdheid ook zie als een soort van emotie... ...of een soort van beleving... ...die je ook kan laten golven of zo. Yeah. Dus ik voel me daar niet door in bezit genomen. Nee. Ik kan dan ook weer denken van... ...ik vind stabiliteit en thuiskomen ook heel fijn. Ja. Dus dan geniet ik gewoon van de verliefdheid... ...als ik bij Michelle ben. Mm -hmm. En... Als ik dan bij Tom ben, dan focus ik me meer op dat genestelde gevoel ja. en dan geniet ik daar heel erg van. Ja, ja, dus ik ja. laat die verliefdheid ook wel weer een beetje afgolven ja. en weer aanzwellen, zeg maar. Ja. En daar
0: kan je makkelijk in schakelen.
1: Ja, ja. ja.
0: Dit, dit herken ik heel erg wat je ja. zegt. Inderdaad, ik was benieuwd hoe jij het ervaart. Want ik kreeg die vraag ook van een vriendin uh, van Manon: van hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ik, ik merk dat ik nu bijvoorbeeld Emma, daar begin ik wel gevoelens te ontwikkelen. Ik vind dat heel leuk, oh, het leuk. is spannend leuk. en ik word er heel blij van. En, uh, en dan ben ik daar geweest en dan kom ik thuis en dan moet ik eigenlijk die omschakeling even maken. Maar dat thuiskomen. ...voelt zo fijn en zo warm en, en zo... ...en dan tuurlijk, je bent nog eventjes... ...ik moet echt wel een momentje acclimatiseren... ...maar voor mij is het dan weer gewoon heel fijn om bij Manon te zijn... ...en inderdaad die stabiliteit en die, en die rust... En, die, ...en juist niet dat hele explosieve wat je dan in het begin natuurlijk hebt. Dus dat, dat jij dit zo in woorden vat, denk ik... ...ja, dit, dit is het inderdaad. Je kan daarna ook wel weer in die rust komen en in... in uh, ...ik neem misschien ook wel die warmte en die soort... Ja, gevoelens van blijdschap ook wel weer mee in mijn relatie met Manon. En dan
1: mm. denk ik, ben zo
0: blij dat ik bij je ben. Ik ben zo heb je zo gemist. Oh. En dan dus kan het... Ja, ik herken wel wat je zegt. Dat golven, inderdaad. Ja. ja dat, dat zeg je mooi. Ik vind het gewoon een heel mooi streven. Hoe jij je relaties onderhoudt. Mm. En hoe je met je partners omgaat. En... Hoe je dat allemaal indeelt en allemaal manage. Ik vind het echt een mooi streven. Mm -hmm. En geeft mij ook heel veel hoop. Want ik bedoel, ik zit echt wel uh, ja, met mijn jaloezie en met mijn angsten. Mm -hmm. En uh, ik merk wel dat ik groei. Maar als ik dan jou hoor, dan denk ik, ja, dit is fijn. En dat mm -hmm. is ook wel echt iets uh, wat ik zou willen. Niet, niet dat ik uh, specifiek die... Uh, ja. Een relatiestructuur met ja, zoveel mensen. Maar meer qua ja. ja, qua gevoel. En ook ja. dat, dat je dan zegt, van, ja, als er dan iemand verliefd is, dan is dat helemaal mooi. Terwijl als Louis nu zegt, ik ben verliefd... Dan... ...denk ik... Uh, oh, ...en wat betekent dat voor mij? Mm -hmm. maar dat, en dat moet ik een keertje... Een keertje ...dat moet ik uh, proberen wat... Uh, ...gaan verdraaien in mijn hoofd... Mijn gedachten moeten daar anders op komen te staan. En denk... ...heb jij voor ons... ...we hebben dit gesprek nu gehouden... Mm -hmm. ...heb jij iets voor ons dat je zegt van... ...dit wil ik jullie echt meegeven?
1: Oeh, leuke vraag. <laughs> <laughs> en dus eigenlijk vraag je een, een tip van... ...als je nog niet echt zo in die... ...gelijkheid of zo zit... Maar dat wel fijn zou
0: vinden. Ja, ik denk meer van... Je hebt, uh, je hebt volgens mij al onze podcast geluisterd. Ja, ja. Uh, je hebt dit gesprek met ons. Oh. Je hebt een telefoongesprek met Louis. Dus mm -hmm. je kent ons al wel een beetje. Oh, ja. Dus heb je iets waarvan je denkt van, nou, dit
1: hoor ik elke keer terugkomen, maar daar heb ik wel
0: iets voor, of...
1: Ja, misschien wel twee dingen. Het eerste is dat ik me afvroeg of jullie bijvoorbeeld ook in de workshop of zelf nog over dat smorgasbord hebben gehad.
0: Daar wilde ik het nog over hebben in deze
1: podcast, inderdaad. Ja,
0: ja, ja. Het was wel grappig, want dat is inderdaad smorgasbord en ik las dat SM orgasmboord. Maar dat terzijde... Dat lijkt ook echt een heel leuk bordje. SM, heel leuk bordje, inderdaad, ja. Choose your orgasm today? Ja. Um, die gaan wij nog invullen, inderdaad. En nee. um, ik, ik vond dat een hele, dat is echt een van de hele praktische tips uit de praatgroep, inderdaad. Dat smorgasm board. Het, het is iets uit Zweden, geloof ik. Uh, en je gaat eigenlijk kijken: van oké, okay, wat heb ik nodig uit deze relatie? Wat zou ik graag willen uit deze relatie? De dingen die je zou willen, die omcirkel je. Mm -hmm. De dingen die je. Uh, al hebt. Al hebt, doe je ook iets mee, geloof ik. En de dingen die echt off the table zijn, dingen die je echt niet wil, die. Kleur je in. Dus dat is wel iets wat ik wil graag zou willen ontdekken ja. uh, met jou. Ja ook en met ook met Emma, hebben ja. we het ook over gehad om het in te vullen. Hm. Wat een beetje gek voelt, omdat we net pas aan het daten zijn om dan gelijk zo'n formulier in te vullen, ja. dat voelt een beetje gek, maar het was wel heel cute. Want zij zei dus van nee, maar dan kunnen we dat gewoon invullen, toch? Leuk? En wat ik vertelde er alleen over. Dus ja. het feit dat zij daar zo open voor stond, dacht ik, oh, wat leuk eigenlijk. Maar ik denk uh. ook, naar aanleiding van wat jij net zegt, met iedereen moet gewoon zich vasthouden ja. aan zijn behoeftes. Ja. Ja. Is dat juist heel erg duidelijk. Want op ja. het moment dat Emma nu zegt: van dit is echt mijn behoefte ja. en ik wil dit en ik. Ik kan niet. Dan, dan weet je ook meteen waar je aan toe bent. Ja. Dus ik denk, uh, inderdaad, op het moment dat je dit zou doen met iemand met bindingsangst, die zou ja.
1: echt meteen de andere kant uh, weggeven, Ja, ja Zeker,
0: zeker. Nee, dus dat is iets Wat waar we, grappig, ja, ja. Die hebben we pas geleerd. Ja.
1: ja, en ik was nog aan het denken, omdat je net over die tip vroeg. Ik denk ook, ik weet niet of ik vraag me af of een verschil misschien tussen ons ook is. Ik ben niet per se bang om iemand kwijt te raken, mm -hmm. zeg maar. Dus ik heb het gevoel, voor, voor mij voelt liefde ook alsof er gewoon heel veel mensen zijn op de wereld met wie ik een relatie zou kunnen hebben, waar ik echt uit zou kunnen halen, wat ik echt nodig zou hebben. Mm -hmm. En ik ben ook niet bang om afscheid te nemen van een bepaald deel van een relatie. Yeah. En dus dat maakt denk ik meteen een heel groot verschil. Wat ik ook niet per se een tip zou noemen. Want het is meer een stijl, zeg maar. En ik denk ook dat het misschien nog heel belangrijk is om aan dit onderwerp toe te voegen. Sommige mensen hebben soms denk ik een beetje het gevoel of relationship anarchy of non-hierarchische polyamorie beter is dan hierarchische polyamorie. Mm -hmm. En dat vind ik helemaal niet waar. Nee. Ik denk dat het helemaal perfect en mooi is als je een kern hebt van twee mensen en dan uitstapjes kan maken. Mm -hmm. Dus als... Als het iets is waar je heel graag in wil groeien... dan zou ik het diegene gewoon heel erg aanraden. Maar als je dat niet wil... is het ook gewoon goed zoals het is, ja, zeg maar. Ja,
0: eens. Ja, ja ik denk... Als ik nog even terugga naar dat punt wat je net noemde. dat ik, ik zat onze eerste podcast inderdaad terug te luisteren. En toen dacht mm. ik, oh ja we zijn de hele tijd bezig met dat. Ga ik jou kwijtraken? Dat is echt een hele grote ja. angst. En ik heb me ook wel afgevraagd of dat ook iets te maken heeft met mijn angstige hechting. En misschien ook wel deels jij die misschien ook een beetje angstig hecht bent of zo. Dat we zo aan elkaar vastklampen en... Uh, jij, jij zei van de week tegen mij van ik heb het een beetje nodig om van je los te komen als ik dat mag delen. Ja, dat, dat mag doe je ik, delen. Dat ben ik wel aan het doen, maar... <laughs> um, uh, en, en in de zin van loskomen van ik wil wat meer mijn eigen tijd en mijn eigen ruimte en mijn eigen... Want wij doen alles samen. Mm -hmm. En dat kan ja. ook best wel ongezond zijn. En ja, je, waarin, ik, waarin ik als ik vrijgezel ben, dan ben ik helemaal... Onafhankelijk. En dan ben ik een heel mijn eigen mm -hmm. mensje. En dan ga ik allemaal leuke dingen doen. Ja. En op het moment dat ik eigenlijk in een relatie kom. Dan, ja, dan smelt je weer samen. En dan is dat het. Mm -hmm. Alles bij Wordt... hem draait. Dus daarin uh, heb ik inderdaad heel erg de behoefte. Om gewoon weer zelf te gaan sporten. Weer zelf naar festivals te gaan. Mm -hmm. Zelf uit Wat te gaan. Wat je nu ook aan het plannen bent allemaal. Ja. En veel ja. meer dat eigenlijk vanuit een. Uh, misschien is dat deel van onze relatie niet zo gezond als we dachten. Het is ook niet per se ongezond, maar dat, we okay. wel, dat, dat zou gezonder kunnen zijn... als we wat meer dingen voor onszelf gaan doen. En op het moment dat we samen zijn, dat we, dat, dat we die tijd ook kwalitatief mooi en fijn invullen. En, en inderdaad, die angst om elkaar kwijt te raken... Ja, kan best wel zijn dat onze relatie op den duur ooit verandert of zo. Mm -hmm. Maar is dat erg of is dat gewoon hoe het loopt? Of dat... yeah.
1: Het is dan denk ik wel ook opvallend dat je dan dus denkt van, oh, misschien gaat dit of dat gebeuren. Maar wat wij ja. ook heel erg doen is van, uh, stel je voor, ik, ik probeer me even in jou ja. in te leven. En als ik, als ik dat zou voelen, dan zou ik echt denk ik letterlijk zeggen van, um, als dat dit en dit en dit gebeurt, dan ben ik bang dat ik je kwijtraak. Zou je me op de hoogte willen brengen, ...op het moment dat die gevoelens... ...voor jou een beetje op beginnen te komen. Uh -huh. Want dan heb je eigenlijk afgesproken... ...op het moment dat uh -huh. diegene... ...voelt van... ...ja, misschien wil ik toch niet samen zijn... ...of misschien wil ik dit specifieke ding... ...toch niet samen beleven... Uh -huh. ...gaat diegene dat tegen mij zeggen. Dus totdat diegene dat tegen mij gezegd heeft... ...hoef ik daar nooit over na te, ja. na te denken. Ja. En dat helpt voor mij... Ja. ...supergoed om ja. gewoon dan te zeggen van... Uh, ...ik had dat nu ook met dat mini jalousietje ...van Michelle... En dan zeg ik dat gewoon en dan geeft zij mij ook wat meer bevestiging, ze houdt me mm. een beetje op de hoogte van hoe het gaat met die persoon. Ja. Dus dan weet ik van, totdat Michelle tegen mij begint te praten over dat ze misschien wat meer afstand wil of uit elkaar wil, ja. weet ik dat dat gewoon niet iets is waar ze aan denkt. En dan vertrouw je daar En dan hoef ik er zelf ook ja. niet aan te denken. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat maakt het wel heel ja. simpel om Klinkt, gewoon letterlijk aan ja. iemand te vragen van, ja. stel je voor dat je dat gaat voelen... Kun je me dat dan meteen zeggen? Ja,
0: dat klinkt super praktisch en easy. En dat is het waarschijnlijk ook. Dus dat het, misschien is dit gewoon wel bijna too good to be true, zeg maar. Dat je, dat dan, dat je daar dan ook op vertrouwt. En dat dat. Ja, ik denk maar. gewoon dat je, dat je heel veel gezonde uh, relaties hebt gehad. Uh, waarin wij misschien wat toxic relaties hebben gehad. Waardoor we toch een beetje... Uh, ja, mensen die niet eerlijk zijn, mensen die Maar dat, dat, ja. ik twijfel bij jou nooit eigenlijk, hè. Bij jou wel echt het gevoel dat je me altijd alles zou zeggen. Als ja. het, dus dat, ondanks dat ik andere ervaringen heb met relaties, heb ik dat gevoel bij jou niet. Hm. Daar heb je te veel uh, goede <laughs> punten op de bankrekening, zeg maar. Het hm. is uh. dus trouwens
1: ook niet alsof dit zo vanzelf is gekomen, zeg maar. Ik heb ook wel hele ja. slechte relaties mm -hmm. gehad of... Ja, hele erge dingen meegemaakt om het zo maar te zeggen en ik heb, het heeft voor mij heel erg geholpen om in therapie te zijn, aan ja. de richting stijl te werken. Mm -hmm. um. Mensen de kans te geven om zich te bewijzen. Dat klinkt echt heel stom. Mm -hmm. Maar soms, als je bang bent dat iemand iets gaat doen. of dat er een bepaald ding gaat gebeuren. Ja, het enige wat dat kan helen als je diegene, is als je diegene oprecht oprechte kans geeft. om te laten zien dat het anders is. Mm -hmm. Dus ik heb er wel heel veel voor gedaan, zeg maar. Yeah. Om tot, ondanks dat het ook wel echt heel erg als natuur voelt van mij. Maar ik denk dat dat voor iedereen wel zo mm -hmm. is. Ik weet niet of dat psychologisch, biologisch correct is. Om te <lacht> Maar, maar dat, ik voel me wel echt in de core alsof dit echt bij me past, maar alsof het me ook een beetje afgenomen is en alsof ik het terug heb gepakt. Zeg maar. mm -hmm. Met echt allemaal tientallen van al die technieken yeah. waar we het net over hebben gehad. Non-violent communications, yeah. workers board, yeah. uh, dit, dat, yeah. therapie. Gebruik je herdinsen. die dingen wel allemaal?
0: Of zeg je, nou, het gebruik ik niet meer, ik heb het zo eigen gemaakt. Of... Ik ben
1: wel heel veel bezig met hechtingsstijlen. Ja. Dat is echt iets wat blijft voor ja. mij. En geweldloze communicatie, ja. ik denk dat dat voor mij echt de ja. gouden combinatie is waar ...waarmee ik overal kom. Mm -hmm. ja, en ik kies er ook best wel vaak voor... ...om mijn emoties op het moment zelf te uiten... ...en niet te bewaren. Mm -hmm. Maar dat is voor iedereen anders, zeg maar, in hoeverre dat werkt of niet. Ja, ja, ja. Maar ik moet dus, ja, ik maak ook wel eens heel bewust de, de keuze van, mm, ik neig iets meer naartoe om dit of dit te doen, maar als ik echt 100% vanuit dat gevoel van veilige hechting zou reageren, zou ik nu dit uitspreken of dat doen, en dan maak ik wel echt de bewuste keuze van dat andere voelt net iets meer logisch, maar ik ga nu toch dit doen. En meestal voel ik me dan wel heel fijn dat de mm -hmm. ja. Want dan ge geef je gewoon aan jezelf, de, je systeem krijgt dan eigenlijk de kans om te zien dat dat ook gewoon veilig is. Ja. Ja, gotcha.
0: Um, <laughs> ja, ik um, wil je nog absoluut aanraden om even de middelste label te checken. Sowieso op Instagram, maar ook op Etsy hè, zijn jouw mm -hmm. kaarten te koop en je ja. stickers,
1: denk ik. Er ja. zijn nog een aantal andere dingen liever. Ja, en binnenkort is de kleurplaats. Ja, ja, ja,
0: super.
1: En misschien is het nog leuk om erbij te zeggen, ik probeer er echt een communitypagina van te maken. Daar zijn mini-interviewtjes op, maar daar staat ja. bijvoorbeeld ook een gedichtje op. Op. Dus mocht je een gedichtje, een kunstwerkje, een verhaal hebben dat je zou willen delen, dan uh, mag je ook gewoon echt meedoen.
0: Ja, ja, super leuk. En ook die polycule dingen, hoe jij dan die relatiestructuren logisch maakt, vind ik ook echt heel leuk om te, te zien. Dat is echt
1: een van mijn favoriete ja. dingen altijd. Ja ja. ja, ja, ja.
0: Nee, heel tof. Um, en verder, ja, het, het smorgasm woord, wat ik niet goed uitspreek. <lacht> hoe moet je het uitspreken?
1: Ik denk dat het meer smorgus is. Smorgus. En jij zegt
0: smorgasm.
1: <lacht> <lacht> maar ik
0: weet niet of ik het wel goed zeg. Hoor. Nou, het smorgasm. De borrelplankbord. <lacht> ja, de ja. De het borrelplankbordje. Dat uh, gaan we uh, onderaan de aflevering. Zetten we uh, ja, onderaan de aflevering? Dan gaan we maar gewoon even zoeken. Niet, hoe moet ik dat zeggen? Onderaan de aflevering. Ergens. Het staat ergens onderaan de aflevering. Evenals de uh, Instagram-pagina uh, van Sarai. Um, jij bedankt weer voor het ja, luisteren. Weer. En We wensen je een fijne dag. Doei! doei. doei. doei.